0: Dobrý deň, milé poslucháčky, milí poslucháči, ale aj diváčky a diváci. Sledujete a počúvate podcast Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov Slovenskej republiky. Moje meno je Martina Nemetová a mojim dnešným hostom je prezidentka Konfederácie Monika Uhlerová. Monika, vítam ťa. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem ahojte. A dnes sa budeme opäť venovať téme parlamentných volieb, ktoré sú tu o niekoľko dní. A v nich ľudia rozhodnú, teda kdo ich bude, komu odovzdajú svoj hlas a kto ich bude zastupovať teda v Národnej rade. Ja opäť zopakujem, lebo je to veľmi dôležitý údaj, že z ekonomicky aktívneho obyvateľstva sú na Slovensku vyše 2 milióny ľudí, ktorí sú v postavení zamestnanca. To je veľmi zaujímavé číslo, na ktoré by mali politici reflektovať. A, a je to každý druhý volič, keď si to tak zoberieme. Uh-huh. A aj toto bol dôvod, prečo Konfederácia odborových zväzov včera zorganizovala prvú, možno že prvú v histórii uh, veľkú predveľobnú odborárskú debatu s politikmi politických strán a hnutí, aby prišli nám, odborárom, ale aj teda širšej verejnosti, pretože sme išli aj online, uh, prišli povedať, že uh, keďže chcú vládnoť, uchádzajú sa o hlasy, čo teda urobia pre zamestnancov a prečo by ich zamestnanci mali, mali voliť. Bavili sme sa, ja len poviem veľmi stručne, že sme sa naozaj pýtali sme sa na legislatívny proces, jeho zneužívanie, na minimálnu mzdu, na rast platov, na skracovanie pracovného času, ale aj čo konkrétne slovenského zaujímavá, mali sme aj zo pár otázok z publiku, aby sme boli korektní. Ale ja by som sa ťa teda chcela spýtať a sme dnešný podcast natáčame aj z toho dôvodu, že by sme chceli nejako okomentovať uh-huh. tú, tú včerešiu diskusiu, debatu, pretože zazneli tam uh, rôzne názory, rôzne sluby, máme ich všetky zaznamenané, no myslím, že budeme s nimi pracovať. A dotkli sme sa ako prvej témy legislatívneho procesu a sociálneho dialogu. Zaznelo tam, že vlastne ten legislatívny proces, keby sme zoberieme len ten posledný kalendárny rok, alebo posledný rok, bol naozaj, si prechádzal na Slovensku, ťažkou skúškou. Tá legislatívna smršť, ktorá u nás bola, sa vlastne v histórii ešte asi v takejto forme nevyskytla. A všetci títo diskutujúci sa zhodli na tom, že naozaj ne- bolo to tak, alebo nerobilo sa to tak, ako sa malo. Máme predsa nastavené isté pravidlá, isté legislatívne normy, podľa ktorých by mali predkladatelia, schvalovatelia týchto zákonov postupovať. A teda aj nám slúbili, že, že samozrejme, keď oni budú v parlamente, keď oni budú pri moci, nič takého, ako sa dialo teraz, sa, sa neudeje. Čo ty na to? Čo ty na tie ich sluby?
1: No, potvrdzuje to len to, lebo tam samozrejme boli aj zástupcovia strán, ktoré sa priamo podielali na tej legislatívnej smršti. Tak potvrdzuje to len ten fakt, že sluby sa slubujú, chlieb sa je. Sluby sa slubujú pred voľbami a ten reálny chlieb sa je po voľbách. Čiže nie len to, že niečo... V súčasnosti slubujú, je otázné, ako to teda budú dodržiavať, ak niektoré z tých subjektov budú aj pri moci reálne, alebo teda budú um, tvoriť, tvoriť parlament. Tak to uvidíme reálne, ale Už len to, že samotné predchádzajúce vlády, ktoré napríklad vznikli po roku 2020, lebo teda ich bolo niekoľko, nechcem hovoriť len jedna, aj keď v podstate sa jednalo takmer o identické, presne tie isté subjekty, Uh, takže poviem to všeobecne, politická reprezentácia, ktorá bola po roku 2020 uh, pri moci aj vo svojich vlastných programových vyhláseniach vlády sa zaviazala dodržiavať uh, legislatívny, štandardný legi- legislatívny proces, transparentný legislatívny proces a prizývať k tomuto procesu odbornú verejnosť a v podstate tento slúb alebo tento záväzok programového vyhlásenia vlády porušila už v prvých týždňoch a mesiacoch vládnutia. Beriem fakt, že v tom období bola vyhlásená aj mimoriadná situácia v súvislosti s covidom, čo umožnilo práve siahať po tomto neštandardnom a zrýchlenom legislatívnom procese, a umožnilo príjmať rýchlo opatrenia, ktoré boli nevyhnutné práve v súvislosti s covid Ale postupne sa to zvrhlo a už sa neštandardné postupy príjmali aj v situáciách, ktoré si žiadali úplne štandardný legislatívny proces, aj vzhľadom na obsah alebo charakter príjmanej legislatívy, ale aj na finančné prostriedky alebo objem verejných financií, ktorých by sa dotkli na výdavkovej časti štátneho rozpočtu. Ďalej súčasťou tohto neštandardného procesu, tak by som ho nazvala, je aj smršť poslaneckých návrhov a iniciatív, ktoré sa už úplne vymkli spod kontroly. Boli sme toho svetkami Tam bolo posledné. aj také
0: horibilné číslo.
1: To boli už stovky návrhov zákonov, ktoré išli na rokovanie marcovej schôdze tohto roka, júnovej schôdze, čiže to boli tie posledné mesiace fungovania súčasného parlamentu alebo parlamentu tohto volebného obdobia a to boli stovky za niekoľko mesiacov, čo v štandardných demokraciách je tak do 100 zákonov alebo návrhov alebo takýchto legislatívnych iniciatív behom celého funkčného obdobia toho parlamentu, prípadne teda vlády. Takže to potvrdzuje, vrátim sa k tomu len to, že, že pred voľbami sa hovorí niečo úplne iné, ako, ako potom prinesie reálny život, reálne vládnutie. Ale ako si povedala, dobre, máme to všetko zaznamenané, všetky sluby máme zaznamenané a keď bude potrebné, tak ich politikov budeme pripomínať a budeme ich konfrontovať. No. Ja chcem ešte na Margo celej tej diskusie povedať to, že som rada, že sme tú diskusiu zorganizovali. Naozaj bola úplne prvá takéhoto druhu a asi aj takéhoto formátu a rozsahu v histórii Konfederácie odborových zväzov. A mohli sme našim členom, členkám, ale aj širokému zamestnanectvu ponúknuť aspoň čiastočný náhľad do znalosti, vedomostí pripravovaných opatrení a programov politických strán a ich reprezentantov, reprezentantiek vo vzťahu k zamestnaneckému prostrediu. Určite aj my sami sme sa na tej diskusii poučili, že čo je treba napríklad do budúcna vylepšiť, ak budeme v tomto formáte pokračovať. A... Určite sa nám nepodarilo postihnúť všetky oblasti, pretože um, svet práce je tak rozsiahla téma a taký komplex problémov, že nie je možné vtesnať všetky otázky a všetky problémy a všetky témy do uh, 1,5 alebo 2-hodinovej diskusie. Ja si dovolím tvrdiť, že aj dva dni by boli málo na to, aby sme rozobrali a prebrali všetko a, iš- a išli treba ešte aj do detajlov jednotlivých problematík. zároveň je dobré, že teraz sa k tomu pár hodín s odstupom vraciame, pretože ja sama už v tej diskusii som mala takú chuť do toho vstupovať a tak komentovať, čo kto povedal. Možno, že do budúcna príjmeme aj takú rolu spolumoderátora, spolumoderátora uh-huh. a, a, a hneď okamžite na mieste bezprostredne reflektovať tie jednotlivé odpovede so skutočnou realitou a, a s faktami a s našimi skúsenostiami. Takže sú to všetko pre nás samotných aj organizátorov ako Konfederáciu, poznatky, ktoré nás posunú dopredu a, a cez ktoré budeme vedieť ešte aj
0: viac zlepšovať takéto podujatia. Ako si tu povedala, že teda niektoré tie témy by si naozaj vyžadovali o mnoho širšiu platformu viac času. Keď sme sa bavili, alebo keď sa teda politici navzájom s moderátorom bavili o sociálnom dialogu, aj o úrovni sociálneho dialogu na Slovensku, na tej tripartitnej úrovni, aj bipartitnej úrovni, ty si vlastne, poviem, že ty si uh, takúto tú tripartitnú úroveň, alebo vlastne ten, ten vzťah medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, spomenula aj vo svojom príhovore. Uh-huh. A ja poprosím teraz našu režiu, aby nám pustila jeden taký záznam, lebo ja poviem, že ty si v tom príhovore pomenovala, v akom vzťahu sú zamestnanci a zamestnávateľia, mm-hmm. a to teda jeden diskutujúci politik na to zareagoval. Mm-hmm. Ideme pustiť ten záznam. Áno, pustíme si mm-hmm.
2: ho. Trošku nesúhlasím s pani prezidentkou, ktorá povedala, že práca a kapitál sú v prirodzenom konflikte, No, áno, je tam samozrejme to mierne napätie, ale ja by som tam konflikt nevidel a naopak si myslím, že zamestnávateľi a zamestnanci sú na jednej lodi. A toto by sa so malo upevňovať, aj toto myslenie v sociálnych partnerov, lebo ak budeme hovoriť, že práca a kapitál sú, sociálno, sú v prirodzenom konflikte, tak potom tu máme samozrejme veľa politikov, a teda nebudem ich menovať, ale uh, máme zástupcov tých stran aj za, týmto, za týmito stolíkmi, ktorí potom využívajú to, že stávajú zamestnancov a zamestnávateľov proti sebe a stavajú sa do úlohy toho, kto jedného chráni proti druhým. Dôsledok je potom ten, že za celé tie roky, 30 rokov od roku 1989, my tu máme politický cyklus, ktorý znamená, že tu nemáme tri fungujúcu, ale máme tu vždy že nejaký sociálny partner hrá spolu s vládou presilovku proti tomu ďalšiemu. Čiže keď je vláda viac pravicovejšia, tak je presilovka voď proti odborárov. Ja,
0: ja by som tu uh, stopla tento uh-huh. záznam. Aby ja som povedala, že teda pán Oravec ešte potom pokračoval tak, že on si uh, ako vníma význam tripartity, ale skôr si myslí, že zamestnávateľ a zamestnanci by mali uh, teda komunikovať na tom bipartitnom princípe, pretože uh-huh. nemáme na tej tripartitnej úrovni veľa tém spoločných, o ktorých by sme mali vyjednávať. Uh-huh. Aj, aj toto povedal, uh-huh. okrem iného, ale teda vraťme sa k tomu prirodzenému konfliktu. No, um, ja by som to komentovala niekoľkými poznámkami.
1: Ešte raz poviem, ako to bolo v tom príhovore. Uh, Práca a kapitál sú dva záujmové svety, ktoré sú v prírodzenom konflikte. Prírodzený konflikt je, že jednoducho z titulu záujmov, ktoré tie dva svety, čiže práca, povedzme, reprezentácia zamestnancov, odbory, reprezentujú a zastupujú, sú v konflikte so záujmami, ktoré reprezentujú zamestnávateľia, čiže kapitál. Uvediem to na príklade. Zamestnanci chcú vyššie mzdy, zamestnávateľ uh, chce vyšší zisk. Mzdy sú pre neho nákladová položka chce čo najviac znižovať práve tieto nákladové položky, čiže chce odolávať tlaku na zvyšovanie miest z toho prostredia zamestnancov. Tieto dva prírodzené záujmy týchto dvoch svetov sú v prirodzenom konflikte a vzniká tam naozaj to napätie. Myslím, potom to čiastočne okomentoval aj pán Krajniak, ktorý prirodzenosť tohto konfliktu pochopil, No a tento konflikt je konštruktívnym prvkom nejakého politického systému aj spoločenského systému. Hej? Uh, uh, netreba vnímať konflikt v tomto zmysle, ako hovorím, ako destruktívny prvok. Hej? Ten, môže byť, uh, ten sa môže zvrhnúť do toho destruktívneho momentu uh, v momente ak ten prirodzený konflikt nekultivujeme. A ja som hovorila ďalej o kultivácii tohto konfliktu, ktorý ide prostredníctvom dialógu, sociálneho dialógu alebo vyjednávania. Od toho máme sociálny dialóg, aby sme zmierňovali toto napätie, respektíve vyrovnávali pomer síl medzi svetom práce a svetom kapitálu a kultivovali ten konflikt, aby sa nezvrhol do deštruktívneho, ktorý už je potom... Um, negatívny, deštruktívny voči treba z ekonomike, sociálnym otázkam, spoločnosti a podobne. Ak by to bolo naozaj tak, ako hovorí pán Oravec, že v podstate ten konflikt tam nie je, respektíve sme všetci na jednej lodi, alebo je tam len mierne napätie, tak potom nemusíme vôbec hovoriť o sociálnom dialógu a vôbec ho nepotrebujeme, pretože všetci sme zajedno, tak o čom budeme napríklad vyjednávať, hej, keď máme potom všetci rovnaké záujmy. Takže toto je uh, ako keby také filozofické pojednanie o konštruktívnom a prirodzenom konflikte vo svete záujmov. Je to aj predpoklad existencie demokratickej spoločnosti, ktorá je postavená na pluralite názorov a pluralite záujmov. To znamená, že sa pohybujeme v priestore ekonomickom, politickom, sociálnom, spoločenskom, kde existuje množstvo rôznych záujmov, ktoré voči sebe sú aj v nejakom konflikte, hej, prirodzenom. No a už potom môžeme ísť viacej úplne do, do hĺbky o, o tom, ako sa potom tieto napätia vyrovnávajú, ako funguje model sprostredkovania záujmov postavený na pluralitnom princípe, ako na korporativistickom a tak ďalej. Ale už nechcem divákov, poslucháčov obťažovať takými nejakými politologickými úvahami. Vrátim sa teda naspäť k tomu konfliktu. No a... Budem pokračovať v myšlienke pána Oravca, ktorú rozoberal potom aj ďalej a viackrát ju spomenul, že sme všetci teda na spoločnej lodi a túto metaforu s loďou a s morom a prílivom a odlivom využil aj pri téme hospodárskeho rastu, že v podstate si treba hospodársky alebo ekonomický rast predstaviť ako prílivovú vlnu, ktorá či bez ohľadu na to, či sedím na člnku, alebo na lodi alebo na nafukovačke, každého zodvihne. Čiže v podstate sa každému bude dariť. No, um, áno, fyzicky uh, to je naozaj tak, že asi každého zodvihne, ale je asi rozdiel, či sedím na člnku, alebo na fukovačke, alebo som na palube veľkej lode. A takisto... Uh, tá sa je málo chránená, môžu tam vply- prísť ďalšie vplyvy, zaprší, búrka na mori a nafúkovačka sa uh, so mnou môže veľmi rýchlo obrátiť, potopiť a podobne. A je takisto rozdiel na tej lodi, na ktorej som v uh, pozícii. Či tancujem niekde na uh, vrchnom poschodí alebo prihadzujem do kotla uhlie v podpaluby. Presne tak. Takže môžeme pokračovať ďalej v týchto metaforách a, a, a v týchto prirovnaniach a nejak ich doviesť aj do nejakého ďalšieho, ďalšieho obrazu. No no a ďalší, ďalšia moja poznámka k tomu, ako vyzdvihoval bipartitný dialog medzi zamestnancami, respektíve medzi odbormi a zamestnávateľmi. S tým úplne súhlasím, je veľmi dôležitý, ale keby som sedela e, tam a mala možnosť to hneď okomentovať, tak by som potom povedala, že ak pánovi Oravcovi a teda aj politickej strane, ktorú reprezentoval a reprezentuje, tak záležalo na bipartitnom dialogu a teda na vyjednávaniach medzi odbormi a zamestnávateľmi, tak potom prečo zástupca tejto politickej strany v roku 2021 podal poslanecký návrh bez akejkoľvek konzultácie so sociálnymi partnermi, či zamestnávateľmi, alebo odborármi bez oficiálnej konzultácie. Neviem, čo sa dialo v pozadí so zamestnávateľmi. Podal poslanecký návrh, ktorý de facto zrušil alebo eliminoval odvetvové kolektívne viednávanie. Čiže v podstate podstatu bipartitného dialógu na Slovensku odvetvové alebo sektorové kolektívne vyjednávanie, vyšších kolektívnych zmluv pre jednotlivé sektory a rozširovanie týchto kolektívnych zmluv v rámci, v rámci sektoru. Čiže Takže... aby sme
0: to vysvetlili našim poslucháčom, mm-hmm. pretože nie každý tomu rozumie, čo je toto rozširovanie. Čiže on vlastne tým poslaneckým návrhom jednoducho to, čo umožňovala naša legislatíva, že ak v danom sektore bola viedná kolektívna zmluva vyššieho stupňa medzi zastupcami zamestnancov, reprezentatívnymi. Ano, mala áno, mala štatút reprezentatívnosti. Uh-huh. Čiže medzi, poviem, nejakým zväzom, zväzom uh-huh. a nejakým sdružením zamestnávateľom, ktorí v danom sektore pôsobia, tak táto kolektívna zmluva, to, čo bolo v nej do, dosiahnuté, dohodnuté, sa mohla rozšíriť aj na tých zamestnávateľov, u ktorých napríklad nemajú odbor, že si nevedeli tú podnikovú Áno. kolektívnu Áno. zmluvu dohodnúť. Čiže už tam u toho zamestnávateľa, možno to boli nejaké drobnosti alebo akože nie veľké uh-huh. výsledky, ale už ju nemohli ako keby nedodržať uh-huh. ano, u toho uh-huh. daného zamestnávateľa Áno. a toto bolo touto legislatívnou úpravou znemožnené.
1: Áno, znemožnené, obmedzené a samotný ten inštitút tzv. reprezentatívnej kolektívnej zmluvy. A my to hovoríme veľmi zjednodušene, pretože ono to v samotnom zákone o kolektívnom vyjednávaní bolo dosť komplikované. Celý ten proces, ako dosiahnuť tento stav v zákone, bol dosť komplikovaný. Tak tento inštitút, táto zmena legislatívna z prostredia poslanca SAS v roku 2021 zrušila.
0: Mm-hmm. Um, a ak, ak ešte niečo máš ešte k tejto téme? Pretože ešte som... mám Dobre. a
1: možno, že sa ma to aj chceš zrovna, zrovna spýtať, lebo mi tak nabehlo, že potom tam pán Tomáš v súvislosti s odvetvovým kolektívnym vyjednávaním vyzdvihol, že je to jedna z ciest alebo možností, ako dosiahnuť stav pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami na úroveň 80% a viac, tak ako to od nás žiada, alebo odporúča smernica Európskeho parlamentu a rady o primeraných minimálnych mzdách, ktorú uh, transponujeme, alebo teda uh, do konca budúceho roka budeme musieť transponovať do našej legislatívy, tak tam uh, jednotlivé členské štáty, ktoré nedosahujú tých 80%, a podotýkam, že na Slovensku je to 25%, tak budú musieť vypracovať akčný plán, ktorý budú pravidelne uh, vyhodnocovať a prehodnocovať, prípadne doplňať opatrenia, ako dosiahnuť ten stav 80%. A práve to kolektívne vyjednávanie na uh, od Odvetvovom, sektorovom, prípadne profesnom princípe je jedna z ciest, ktorá dokáže výrazným spôsobom uh, zdvihnúť počet zamestnancov, ktorí sú prikrytí alebo ktorí sú zastrešení kolektívnymi zmluvami. To, to
0: je to dosť veľký paradox, že na jednej strane uh, poviem, že počas tohto vládneho obdobia uh, sme prijímali alebo začali sme ten prijímací proces európskej legislatívy, ktorá to nariaduje, ale zároveň si doma zrušíme niečo, čo, čo by nám to vlastne umožňovalo. Tak, to taký paradox, ktorý, ktorý tu nastal a ano. s ktorým sa budeme musieť určite popasovať. Áno,
1: častokrát odznievajú také nezmysly, ako nám Brusel niečo diktuje a niečo, ako nám ubližuje a neviem čo. Sú to, z môjho pohľadu sú to nezmysly, pretože ak ak prichádza nejaká legislatíva, ktorá potom ovplyvňuje našu národnú legislatívu, tak tá, hlavne v tých sociálnych otázkach, len pozitívne ovplyvňuje našu legislatívu. A keby, sme, keby to bolo len na nás, že to musíme vypracovať my, no tak sa obávam, že by, sme to, že by sme takéto legislatívne opatrenia ani nemali. A zároveň my sme napríklad v mnohom. aj pri vstupe do Európskej únie museli upraviť zákonník práce, tak, aby vyhovoval tým sociálnym štandardom, tým európskym što- sociálnym štandardom a neodporoval uh, prístupovým zmluvám, respektíve bola to podmienka prístupových zmluv. Napríklad samotná definícia závislej práce bola jedna z podmienok, že to, je to, to, to musíme mať v zákonníku práce. Čiže v minulosti sa objavili aj z prostredia tejto politickej strany také... Uh, také návrhy, že zrušíme definíciu závislej práce a podobne, no nie je to možné, pretože vďaka členstvu v Európskej únii máme túto definíciu. Problém je len uh, kontrola dodržiavania toho, že či u uh, zamestnávateľa toto porušované nie je. Takže tých opatrení a um, uh, uh, samotných um, uh, ochranných momentov smerom k zamestnancovi máme v nejakom povedzme, dostatočnom množstve. Určite sú nedostatky, ktoré je potrebné dopracovávať, pracovať na nich v zákonníku práce a prispôsobovať aj aktuálnym trendom vo svete práce. Na druhej strane je problém potom so samotným dodržiavaním a kontrolou a sankciami.
0: Chcela som sa ešte dotknúť aj jednej témy, ktorá v súvislosti s tým sociálnym dialogom tam zaznela, ale zase si mi nahrala uh, tým zákonníkom práce, uh-huh. pretože tu sme v diskusii, sme za... Po, ako aj veľmi dobre odporúčanie z úst politikov zaznelo, alebo jedného politika, uh-huh. a, ktorý, ktorý nám povedal, že uh, tu poprosím režiu, aby pustil uh-huh. tento záznam, ktorý sa týka, že prečo máme vymýšľať povem teplú vodu, keď už ju niekde inde vymysleli. A tak nám uh, pán Danko zo SNS odporúčal, aby sme sa inšpirovali západom, pretože máme si preložiť západné zákonníky práce, teda predpokladám, že od našich hraníc smerom na západ, pretože to, čo žijú oni tam, tak to je socializmus. Uh-huh. Čiže to je, máme proste zobrať, copy past, preložiť a máme akože výborné výborné zákonníky práce. Uh-huh. Zároveň, zase teda pospomenie pána Oravca, ktorý nám povedal, že že čo náš zákonník práce, že na čo, na čo ho máme mať má taký rozsiahliš, mm-hmm. ako si spomínala, že aby je zúžený, lebo on to trošku tak nazval, že veď v Rakúsku majú veľmi tenký zákonník práce, mm-hmm. myslel si počtom strán mm-hmm. alebo počtom nejakých paragrafov ustanovení, ako keby Hrubka zákonníka práce ovplyvňovala kvalitu mm-hmm. pracovného prostredia zamestnaneckého. Takže pustíme si pána Danka, ako nám odporúčal, čo máme robiť.
2: Ale to, čo by som poprosil možno vás odborárov, aby ste sa nekrčili a prestali báť. My sme tu socializmu zbudovali, ale na Západe ho majú. Začnite prekladať západné zákonníky práce. Nech ľudia vidia, aké majú fondy pracovného času na Západe. Aké výhody majú ľudia, ktorí pracujú na Západe. A to aj tí, ktorí nepracujú. Aké majú rôzne kompenzácie na školenia, vzdelania. A učte ľudí, aj aké majú benefity naše zákonníky práce, ktorí z vás aj vie o tom, že existuje aj príspevok na šport na maloleté dieťa. Takisto, Dobre, ako príspevok... To, to by som,
0: aj by som to stopla, čiže uh-huh. ako, že to je také úsmevné to odporúčanie, ako že z jednej krajiny, kde môžu mať úplne nejaký iný ekonomický model, alebo inú daňovú sústavu, ktorý, ktorú tiež reflektuje náš zákonník práce istým spôsobom, uh, ako sa dá. Ale ako, áno, inšpirovať sa, inšpirovať sa dá, uh-huh. takže... Uh, budem, budú odborári tlačiť na to, aby, aby teda sme sa inšpirovali aby sme si buď zúžili, alebo teda ešte rozšírili náš zákonník práce?
1: No, najskôr sa asi pustíme do tých prekladov. A, a potom uvidíme, čo nám tie preklady ukážu. a Teraz bez, bez nejakého žartovania alebo ironie. No, keby to bolo len v samotnom preklade zákonníkov práce z iných krajín, už len tu vedľa Rakúsko, tak by to bolo veľmi jednoduché. A ja by som bola len veľmi rada, keby nám stačilo preložiť si legislatívu právnu, nie len zákonník práce, ale celkovo legislatívu treba z Rakúska. A bola by tu politická vôľa a všeobecná spoločenská vôľa prijať takto nastavenú legislatívu do
0: nášho prostredia. Legislatívneho no, lebo my Rakusky, myslím, že zákonník práce garantuje alebo ukladá 13. a 14. plat napríklad. Áno, napríklad, presne,
1: čo aj potom sa zvyšuje samotnú tú priemernú minimálnu mzdu ročnú. A teraz zostanem ešte pri tom Rakúsku naozaj rozsah zákonníka práce, čo sa týka počtu slov alebo strán nerozhoduje o jeho kvalite a o kvalite zamestnaneckého prostredia, tak môžeme mať aj komentáre k zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávanie, tak ako aj máme, aj najčerstvejšie, v rozsahu 1300 strán. A Tak neviem, či máme dostatočne kvalitné potom zamestnanecké prostredie, keď komentáre vieme mať 1300 stranové. Ale jedna poznámka k Rakúsku a opäť sa vrátim aj k pánovi Oravcovi, ktor- ktorého si spomenula ktorý aj spomenul v tej diskusii, že majú tenký zákonik práce, pretože všetko je postavené na bipartitnom dohadovaní medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, respektíve odbormi a zamestnávateľmi. Áno, len zabudol povedať to, že zamestnávateľia sú povinne členmi hospodárskej komory v Rakúsku a sú povinní kolektívne vyjednávať s odbormi pre jednotlivé sektory. My sme pred chvíľou hovorili o sektorových kolektívnych zmluvách. V Rakúsku je to tak, že rakúske odbory a ich odborové zväzy viednávajú s povinne viednávajúcimi zamestnávateľskými zväzmi pre daný sektor a viednávajú tieto sektorové kolektívne zmluvy, kde stanovujú napríklad minimálnu mzdu pre daný sektor, pracovný čas pre daný sektor, príplatky za prácu, dovolenku a tak ďalej. A zamestnanci v Rakúsku sú pokrytí kolektívnymi zmluvami na úroveň 98 plus-minus, čiže dá sa povedať, že takmer všetci zamestnanci sú pokrytí kolektívnymi zmluvami. A tam nie je vôbec žiadna polemika o tom, že, že či kolektívne vyjednávať, alebo nie. Jednoducho je, je to povinnosť kolektívne vyjednávať. A preto si väčšinu záležitostí dohodnú práve zamestnanci so, so zamestnávateľmi práve v týchto kolektívnych zmluvách a nepotrebujú to mať upravené v zákonníku práce. Neviem, ako by sa postavili niektorí politici a uh, politické strany k povinnosti zamestnávateľov byť v, nejakom, m, v nejakej komore alebo v nejakej záujmovej skupine, ktorá má povinnosť kolektívne vyjednávať s odbormi. Čiže, keď povieme A, a treba povedať, povedať aj, to aj, aj to B. Čiže ja by som milé rada kopírovala uh, niektoré, uh, niektoré uh, dobré, opatrenia v pracovnoprávnej legislatíve zo západných krajín alebo aj zo susedných krajín už pri viacerých debatách aj na tripartite som sama odporúčala inšpirovať sa Rakúskom, keď sme diskutovali o transpozícii tej spomínanej smernice o primeraných minimálnych vzdách, že poďme cestou Rakúska a tým pádom by sme mali vyriešených nie 80%, ale takmer 100% zamestnancov a zároveň by to aj zvýšilo samotné štandardy odmeňovania ďalších sociálnych benefitov, dovolenky, pracovného času, príplatkov v jednotlivých sektoroch. A zároveň by to aj reflektovalo situáciu v tých sektoroch, pretože tá sa odvíja od, aj od ekonomickej kondície samotného sektoru, kde by sa aj minimálne mzdy odvíjali od, od uh, takej tej ekonomickej kondície samotného odvetvia.
0: Presne aj tá minimálna mzda bola jednou z tém. Uh, a moderátor alebo sa pýtal, pretože v tomto volebnom období nastala aj zmena zákona o minimálnej mzde uh-huh. a o jeho vlastne o percentuálnom výpočte tejto minimálnej mzdy, uh-huh. kedy to vlastne zo z, z pôvodných 60 z priemernej mzdy pred dvoch rokov išlo na 57 priemernej mzdy. Toto uklada zákon o tom, že, že sme sa, teda konfederácia že sa dohodla so za, zastupcami zamestnávateľov posledné dva roky na tej výške minimálnej mzdy. To je už, poviem, ja, nech sa povedať, iná kapitola, ale iné, že ten zákon umožňuje sa aj ano. dohodnúť. Ale opäť ja tvrdím, že všetci, ale zástupcovia tam na mieste, ktorí boli v diskusii, nám potvrdili, že áno, chcú vrátiť tento toto percentuálny výpočet do toho pôvodného stavu o, na tých 60
1: mm-hmm. um. Dobre, dobré, že máme zaznamenaný aj tento slup. Zároveň opäť vecne pri transpozícii smernice o primeraných minimálnych vzdach, už tretíkrát ju tu dnes spomínam, je jeden z momentov, s ktorým sa budeme musieť vysporiadať, je, že či mechanizmus, ktorý máme my nastavený v našom zákone o minimálnej vzde je dostatočný, respektíve tým kritériám a referenčnému rámcu, ako je nastavený v Smernici. Toto bude potrebné skonfrontovať, že či naozaj spĺňa výška minimálnej mzdy to, to rozpätie, ktoré má spĺňať podľa Smernice a to bude podľa mňa aj značne určujúce pre to, ako sa upraví a či bude potrebné upravovať zákon o minimálnej mzde. To, že ak v súčasnosti splňame tými 57%, čo si myslím, že nesplňame, pretože to je 57% priemernej mzdy dozadu 2 roky, kdežto smernica hovorí o podiele minimálnej mzde na priemernej mzde. Respekt- v roku, sa uh-huh, Respektíve na mediáne. Uh-huh. V roku, pre ktorý sa aj vyjednáva, respektíve pre ktorý má byť stanovený. Takže keď hovoríme o minimálnej mzde pre rok 23, tak uh, sa musí odvíjať od priemernej alebo mediánu 23. Takže to percento to samozrejme určí alebo ukáže trošku, trošku iné. Takže uh, budem rada, keď sa nám podarí naplniť uh, ambíciu zvýšenia toho percenta v samotnom zákone o minimálnej mzde na Slovensku. A uh, myslím si, že k tomu nás dotlačí aj samotná
0: smernica. Pri tejto téme minimálnej mzdy, a stáza, musím ho spomínať, nedá sa akože inak, a, pan Oravec povedal na Margo Platov že aj zamestnanci s nízkymi príjmami sú pre zamestnávateľov drahí. Režia, poprosím, aby sme si pustili aj tento záznam.
2: Tak ja považujem, zase sa vrátim k tomu kľúčovému tej otázke, ktorú ste položili. Az ja za kľúčový problém, pokiaľ ide o mzdy, na Slovensku považujem to, že aj zamestnanci s nízkymi mzdami sú drahí pre zamestnávateľov a zároveň v čistom majú vrecku málo. Ja by som vám to ilustroval na minimálnej mzde, ktorá je dnes 750 eur. Pri, se... Bude, bu... Mi, pri minimálnej mzde roku 2024 750 eur. Pri 750 eur a dnešnej nastavenej legislatíve stojí tento zamestnanec zamestnávateľa tisíc, takmer 14 eur. 1014 eur sú celkové mzdové náklady na takéhoto zamestnanca a tento zamestnanec nemá 750 eur vo Vrecku, nebude mať v roku 2004, ale bude mať 526 eur. To je jeho čistá mzda. Čiže to strašidelné číslo je 487 eur, to je ten rozdiel, a to sa volá daňový klin. A toto sa dá vyriešiť jedine no, takže. zásadnou...
0: Mm. Takže tieto čísla? 750 oh. eur pre minimálnu mzdu pre budúci rok?
1: Myslím si, že pán Oravec tam zabudol počítať s nezdaniteľnou časťou základu dane, ktorú má každý, ktorú má každý zamestnanec. Uh, ako násobok, 21 násobok životného minima. No, uh, tam je niekoľko problémov, ktoré v podstate otvoril. Um, prvý teda mohli by sme rozoberať teraz nezdaniteľné minimum a jeho výška. Um, len poukážem na to, že niekoľko rokov... Za vlád viacerých vlád, nielen od roku 2020, ale aj predtým, sme tlačili na to, aby sa nezdaniteľné minimum zvyšovalo, respektíve, aby sa zvyšovalo životné minimum, tak, aby bolo nastavené na úroveň minimálnej mzdy, alebo teda čistej minimálnej mzdy s tým, že zamestnanec poberajúci minimálnu mzdu v konečnom dôsledku by neplatil dane. Čiže práve by sme... My sme cieľili ten, ten, ten cieľ, aby nízko zamestnanci platili čo najnižšie dane alebo žiadne dane. Čiže to je, to je prvý balík, životné minimum a jeho nastavenie. Potom druhý balík je otázka daní a odvodov. Neustále sa hovorí o daňovo-odvodovom zaťažení práce a o extrémnom um, zaťažení práce. Je pravda, že áno, práca a zamestnanci naplňajú šta- rozpočty verejnej správy do značnej miery a som za to, aby práve práca bola odbremenená alebo viac odbremenená od dane a te- toto bolo presunuté viac na-, na kapitál. Zároveň, ak sa máme baviť o znižovaní daní, tak sa zbaume v kontexte celkového daňového mixu, pretože tam, kde niekde uberieme, no tak musíme zase pridať. A vždy sa len vytrhne jedno, jeden, len jedna časť celkového problému a hovorí sa teda o daňovo odvodovom zaťažení práce a hovorí sa o tom, že je jeden z najvyšších v Európe a podobne. Ale keď porovnáte porovnáte celkovú daňovú kvotu, čiže celý ten objem, objem daní, tak sme pod priemerom Európskej únie. Čiže problém je celkový daňový mix a, a nastavenie daní a subjekty, ktoré sú zdaňované a akým spôsobom. No a rovná daň, ktorú ja nepovažujem a nikdy nebudem považovať za rovnú, respektíve spravodlivú, a my voláme po progresívnom zdaňovaní, ktoré je práve voči nízkoprímovým skupinám, je spravodlivé a v podstate je spravodlivé aj voči vysokoprímovým skupinám. Vychádza z teórie, ktorá má skôr taký ako keby psychologický nános, že čím viacej zarábate, tak tým hodnota zarobeného eura, alebo koruny alebo doláru je pre vás nižšia ako pre nízko zarábajúceho. Znamená to v praxi. Keď si kúpi 750 eur, eur zarábajúci človek 50 eurové topánky, tak tie 50 eurové topánky majú pre neho inú hodnotu ako pre človeka, ktorý si kúpi 50 eurové topánky z príjmu 5000 eur. A obaja majú povedzme rovnú daň. Hej? Takže... Uh, spravodlivá daň je progresívna daň, alebo prístup spravodlivý z môjho pohľadu je progresívne zdaňovanie. A
0: celkovo tejto problematike daní uh, progresívneho zdaňovania daňového mixu sa budeme určite venovať. Mm-hmm. V ďalšom podcaste je to téma ktorú, ktorú chceme našim poslucháčom objasniť mm-hmm. aj teda postoj odborov, ako to oni vidia. V diskusii zaznelá aj otázka aký majú postoj ku skracovaniu pracovného času uh-huh. daní politici. Téma. Tvoja obľúbená téma. My si tam museli najprv objasniť, že, že, že čo pod tým skracovaním pracovného času vlastne myslíme. Či skrátenie, či, či stlačenie. Uh-huh. Podľa napríklad pána Krajniaka aj pána Oravca, podľa nich by bolo vhodnejšie, aby zavedenie bolo dobrovoľné, uh-huh. teda na rozhodnutí podnikateľov, a zároveň si myslia aj všetci diskutujúci, že skúsme to napríklad na verejnej a štátnej správe. Mm.
1: No, zase s tou dobrovoľnosťou. Uh, už teraz naozaj na tej experimentálnej, čiže povedzme dobrovoľnej úrovni prebieha mnoho testovaní. A tie testovania skráteného pracovného času a uh, vplyvou na zamestnancov, ale aj zamestnávateľa, jeho treba, zisky, produktivitu alebo teda celkovo um, efektiv- efektivitu fungovania firmy, uh, testujú mnohé krajiny a mnohé firmy a uh, to je tá báza dobrovoľnosti. A zatiaľ tie výsledky sú pozitívne, aj pre zamestnancov, aj pre zamestnávateľa. Uh, ak by sme uh, fungovali len na báze dobrovoľnosti, no, tak nepotrebujeme zákonník práce, však nech sa rozhodne zamestnávateľ, že koľko hodín budú zamestnanci u neho pracovať. Prípadne, ak sú zamestnanci silnejší a združený v odbroch, tak nech si, to, nech si to dohodnú. To je ten lepší prípad. Čiže je, v istom momente je dôležitá a bude nevyhnutná samotná legislatívna úprava a plošné zavedenie skráteného pracovného času. Tak, ako to bolo v roku 1918, keď sa zaviedol 8-hodinový pracovný čas v Československu. Tam aj odznelo, že... že prvým zamestnávateľom v Československu, ktorý zaviedol 5 dňový pracovný týždeň, lebo vtedy bol 6, 5 dňový bol Baťa v roku 1930. 520, 30, 30, 30, 30. Uh, tak uh, tam potom bol taký opäť výkrik z, z prostredia diskutujúcich, že no vidíte, že sám zamestnávateľ sa rozhodol, aké to bolo dobré, nepotreboval vôbec štát. No, až do roku 1968 bol ten 6-dňový pracovný, pracovný týždeň a opäť len legislatívnou úpravou bol zavedený 5-dňový pracovný čas. Nevyhneme sa tomu, aby opäť bola aj legislatívna plošná úprava. Ten tlak, trendy to jednoducho budú tlačiť, že nakoniec tou, tou špičkou toho, toho vývoja bude samotná legislatívna úprava, ako to bolo vždy aj v minulosti, v roku 18, v roku 68 a tak ďalej. A je veľmi zaujímavé sledovať tú argumentáciu, ktorá je proti zavedeniu skráteného pracovného týždňa je úplne identická s tou, ktorá bola v roku 1918 aj v roku 1968. Presne tí politici alebo zamestnávateľia, ktorí boli proti, tak tie isté argumenty používali. Vtedy te, tie isté používajú aj teraz. Takže niektoré veci sú nemedné. No a nakoniec to vždy skončilo teda tou legislatívnou úpravou, a ja mám k dispozícii e, aj samotný prepis rozpravy v parlamente v roku 1918 práve o zavedení 8-hodinového pracovného času. A je to veľmi zaujímavé, e, zaujímavé čítanie, aj, aj tá argumentácia vtedy politickej reprezentácie. A musím povedať, že napríklad aj pri... E, zrušení, legislatívnom zrušení detskej práce, povedzme, v minulosti, ktorá sa nám zdá, bohužiaľ teda ešte stále je uplatňovaná v mnohých krajinách sveta, ale nám povedzme v civilizovanej Európe sa zdá nemysliteľná a neakceptovateľná a tiež o nej boli kedysi polemiky, tak na samotnú legislatívu, na to, aby teda bola detská práca zrušená, tlačili, ale povedzme, že, že neformálne, neoficiálne, tajne aj samotní zamestnávateľia, pretože vedeli, že pokiaľ nebudú tie podmienky rovnaké pre všetkých dané zákonom, no tak uh, to prostredie aj z pohľadu konkurencie nebude vyrovnané. Čiže to isté sa môže diať a, a dialo aj pri skracovaní pracovného času. A pri napríklad aj, aj ďalších opatreniach, aby tie podmienky, napríklad pri diskusiách o nedeliach, o zatvorených obchodoch v nedelu, uh, samotní zástupcovia obchodov, obchodných reťazcov uh, argumentovali aj tým, že ak áno, tak potom pre všetkých a s rovnakými podmienkami bez výnimiek, pretože to opäť zase nejak ano. deformuje to konkurenčné prostredie. Takže sú tam, sú tam isté paralely alebo rovnaké, rovnaké momenty. No tak
0: uvidíme, necháme, no, necháme sa prekvapiť, uvidíme ako teda túto ich deklaráciu v tejto našej diskusii ako to pretavia do, do reality. Myslím Ak... si, že
1: bez, bez nášho tlaku, tak ako to bolo aj v minulosti, aj v roku 1918 odbory boli nositeľmi skracovania pracovného času. Bez nášho tlaku, bez toho, aby sme podnecovali a formovali verejnú diskusiu o tejto téme, to nepôjde. Vždy je tým tou, tou špicou toho vrcholca, špicou vrcholca, tým vrcholom toho celého vývoja, tak je vždy potom samotné politické rozhodnutie. Ale tomu všetkému niečo predchádza tlak, presadzovanie tých záujmov, nejaký vývoj, trendy a podobne. A myslím, že aj, aj te, tie samotné pozitívne skúsenosti ukážu, že skracovanie pracovného času nie
0: je nezmysel, ale práve nevyhnutnosť. Aj z na ten vývoj trhu práce a mm-hmm. celkovo vývoj sveta, poviem, že diania na, na našej zemi, v tej diskusii bola naozaj trvala takmer 2,5 hodiny. Odznelo tam veľa vecí, názorov, protichodných. Politici si potom aj tak trošku ako kontrovali navzájom, vysvetlovali, občas sa obviňovali, čo ste urobili, neurobili. Naozaj povedalo sa so toho veľa. A ja teda našim divákom posluchačom odporúčam, aby si pozreli tento, tento záznam z tejto diskusie je... Či už na našej webovej stránke koz.sr.sk alebo na našom YouTube alebo prostredníctvom našho Facebooku vedia sa dostať k tomuto záznamu. Monika, ja ti ďakujem. A ja Aspoň sme veľmi stručnosti zo pár takých headlinov komentovali, Highlightov, highlightov, tak. A myslím, že nájdeme tam ešte niektoré veci, ktoré, ku ktorým sa možno vrátime. Takže ďakujem ti veľmi pekne za takéto rýchle, operatívne okomentovanie, že, že sme naozaj niekoľko hodín po tejto diskusii sa k tomuto dostali.
1: Mm, ďakujem aj ja za pozvanie a budem sa tešiť na ďalší spoločný podcast.
0: Tak aj ja ďakujem. A ešte ja si dovolím takú našu klasickú vetu na záver, že teda ak sa chcete stať členom odborov a založiť u svojho zamestnávateľa odbory. Alebo máte nejaký problém vo svojej práci u svojho zamestnávateľa, tak sa obráte na naše klientské centrum, odborov a taktiež kontakt a, a vlastne nájdete na našej webovej stránke. Dovidenia. Tento podcast je
2: súčasťou projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
1: sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.